0: ¿Cómo nace el derecho? Un libro escrito por Francesco carneruti en el cual gracias al autor encontramos conocimientos nuevos del derecho y áreas relacionadas a él en base a su punto de vista. Este grupo está conformado por Silvia Rojas, Olga Maestre, Santiago Valencia y mi persona, Moisés Echavarría. Ok, empecemos. Derecho y jurista. Tal como menciona el autor, cuando escuchamos la palabra derecho, se nos viene en la mente enseguida la palabra ley. Esto me puso a pensar. Existe el derecho porque hay ley o existe la ley porque hay derecho. Causa y efecto se le denomina, pero la causa de la causa es también la causa del efecto, y es ahí donde entran los juristas, que el autor los llama los obreros del derecho, y al igual también los llama los precursores de la formación de las leyes, aunque no son los únicos, pues no necesariamente debe ser un jurista para hacerlas, en otras palabras, una persona que no esté relacionada en el ámbito jurídico también puede ser un cooperante en la formación de las leyes. Continuando, derecho y economía. No encuentro mejor ejemplo para explicar la alegación entre estos dos que el que puso el autor. Es que si alguien compra o roba algo, estos son actos jurídicos, pero siguen perteneciendo en gran medida al campo de la economía. Y es que en profundidad, estos dos campos ayudan entre sí para mejorar la calidad de vida dentro de una sociedad, ya que el derecho... Utiliza esta para el estudio y el análisis de diversos factores económicos, para así crear normas jurídicas. Bueno, derecho y moral. Esto es algo ya más subjetivo, entonces lo haré en base a mis parámetros. Para mí, la sociedad articula el derecho con la subjetividad que implica el entendimiento de su moralidad. Lo que está bien y lo que está mal, aceptado en una sociedad, casi siempre se refleja en el derecho de ese lugar. Obviamente hay excepciones, y no quiero decir que es igual, pero si sí hay relación. La moral te indica el modelo y el derecho te lo plasma. Para mí el derecho es relativo y subjetivo y es por culpa de la moral. Y es que en su definición los dos tratan de orientar acciones humanas. Bueno, eh, muchas gracias.
1: El delito. El fin del derecho es eliminar las guerras. Así donde impera el derecho, desaparece la guerra y en su lugar entra el delito. Las formas primordiales del delito son el homicidio y el hurto. Bajo estos aspectos, los dos primeros preceptos jurídicos eran no matar y no robar. La sanción para estos era si matas o robas te sucederá esto o aquello. A medida de que la sociedad se civiliza y, por tanto, se organiza jurídicamente, van manifestándose otras formas de delitos, buscando en la sociedad el sentido y la necesidad del orden. En eso aparece la pena. Es un castigo impuesto por la autoridad a quien ha cometido un delito. La misma palabra lo dice. Es un dolor lo que se quiere lograr con eso. Es hacer sufrir, estimular contra la tentación e intimidar para la prevención de los delitos. La propiedad. En la propiedad vemos que el derecho al aplicar sus principales objetivos, que son la paz y el orden... Debió también hacerlo no solo en lo objetivo, sino también en lo subjetivo. Por eso, al adquirir una propiedad, nacen los fenómenos económicos y jurídicos. Nace el derecho sobre esa propiedad, la cual puede ser utilizada por otra persona si es voluntad del propietario darle el derecho. Se convierte en hurto, o sea, agresión al dominio. En otros tiempos, cuando la propiedad solo creaba un fenómeno económico, si alguien quería entrar a la casa de otro, el dueño de la casa no podía contar más que con sus propias fuerzas. Hoy, cuando se niega el permiso y el otro insiste, puede llamar a la policía. La propiedad es históricamente el primero de los derechos subjetivos. El derecho subjetivo nace como la propiedad, pero a medida que progresa el ordenamiento jurídico, surgen otros derechos subjetivos, tanto en el ámbito de la propiedad misma como fuera de ella. El derecho de crédito tiene por objeto la cosa ajena. Si la persona que cometió el hurto es sentenciada penalmente, también debe de haber un pago por el objeto o cosa que se hurtó. Por esto nace el derecho de crédito, que pertenece a la rama del derecho comercial.
2: El contrato, la ley y el juicio son instituciones jurídicas de gran relevancia en el derecho que de forma sintética nos muestran nuestro propio juicio valorativo. En esto entra el contrato. El contrato es una herramienta del derecho en la cual se busca un acuerdo de voluntades que establece derechos y obligaciones entre cada parte. Es decir, que el contrato es considerado como una institución que tiene reengambre económica, que está segura y ligada a la persona en cierto lugar determinado, en la ley este, pretende mostrarnos de forma evolutiva cómo el derecho nace del actuar diario de las personas y de sus costumbres, eh, la ley simplemente nos mantiene en orden entre comillas, e igualdad con el fin de regular nuestra propia conducta, y por último está el juicio, en esta como bien sabemos están los jueces que son los encargados de aplicar las leyes. Entre esto, cuando una persona no tiene la capacidad para hacerlo, están los jueces. Es decir, cada persona debe tener el conocimiento genérico y la capacidad para poder regular esta conducta y actuar dentro de la legalidad.
3: Por último, encontramos los conceptos de Estado, comunidad internacional y jurisprudencia, donde el autor en el concepto de Estado, nos, da un, nos hace observar que el derecho sirve para ordenar la sociedad, eh, entendiéndose eh, la, la sociedad jurídicamente ordenada como un edificio, puesto que éste genera estabilidad y la sociedad en desorden sería como un montón de materiales. En la realidad, el Estado está en constante movimiento, puesto que sus organismos o los que lo componen están ejerciendo sus labores, por lo cual no podemos definir al Estado como un mecanismo, sino que es un organismo, un organismo donde el Rey o el Presidente de la República no son más nada sino una pequeña parte de lo que enmarca el concepto de Estado. También tenemos que el Estado es un concepto más bien parcial que en exacto, puesto que nosotros no conocemos lo que en realidad enmarca dicho concepto, sino que comprendemos algunos de los conceptos que están asociados con este o dentro de este. También nos hace el concepto de comunidad internacional que es entendida como aquel conjunto de sujetos de derecho internacional público que se encuentran unidos debido a un hecho. Es aquí donde el autor nos dice que la nación no va unida con el derecho, sino más allá que un concepto de la sociedad. Donde la nación eh, es un derivado de la gente que está compuesta en un bien común o un tronco co en común. Aquí también nos dice sobre el derecho y el estado supranacional no han nacido porque todavía no se ve la eficacia y la verdadera intención del contrato que en este caso sería la paz En todos los vistos anteriormente nos queda por último la jurisprudencia que aquí el conjunto de sentencias y además resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado Es aquí donde el autor nos dice que ni la técnica ni la ciencia podrían operar en otra forma, bastan por consiguiente en hacer que el derecho consiga la justicia y así no agotan la jurisprudencia. entendida esta como la actividad necesaria y suficiente no, no tanto para hacer cualquier derecho sino para hacer que el derecho sea justo. También el autor nos dice que más allá de la ciencia está el arte, el cual supera la regla. Y los romanos nos hacen una connotación que sin el arte no se hace derecho y esta es la mayor de dificultad de hacerlo. Es allí donde los romanos también, cuando definen al jurisconsulto, dijeron que ante todo, birbonos. O sea, sin la bondad, la ciencia del derecho podrá sin duda hacer que crezca el árbol del derecho pero dicho árbol ya no estaría eh, solucionando las necesidades que tiene el ser humano.